0: tá valendo aí? Está valendo. Tá. É, boa noite a todos. Quinta-feira, 19h20, Brasília DF. Atrazer um pouquinho aqui, que estava no evento da passagem da presidência do SPJ. Então pede desculpa aí pelo atraso. Será uma live bastante curta. Duas atividades hoje ainda, vocês devem ter também, né? E vamos seguir em frente aí. É, temos acompanhado na mídia, né? Também aqui em Brasília, notícia de primeira mão, a questão da, dessa, ação, não, dessa ação da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre Moraes, em cima de empresários, pelo que tudo indica até o momento, baseado numa matéria de jornal, foi-se quebrado o sigilo de todos eles, oito empresários, depois foi feita a apreensão de celulares, bloqueio de, de bens, ou seja, a gente espera aí que o digníssimo Alexandre de Moraes apresente aí a, a fundamentação dessa operação o mais rápido possível. Porque agora, nós estamos vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado, é, tem que ser avolumado em cima destes empresários. Destes oito, dois eu conheço muito bem, troco informações no zap comigo, né? e realmente eu quero entender o que está acontecendo, que ninguém sabe. Fiz uma nota agora há pouco, nas minhas mídias sociais, falando exatamente né, do que está atingindo aí essa parte da sociedade, que, no meu entender, não falta mais nada para que realmente possamos ter um problema grave no Brasil, provocado por uma pessoa. A liberdade de expressão, prevista na condição no artigo 220, em, em seus dois parágrafos, é bem clara, que ela é sagrada. Eu não vou entrar em muito detalhe, o pessoal está acompanhando o que está acontecendo, Aguardamos agora uma briga de gigantes, né? bons advogados, que não é desejo, tem direito a ter acesso ao processo. Afinal de contas, contas foram é, bloqueadas, telefones apreendidos, e o que eu sei desse empresário, como de outros que foram presos no Brasil, pessoas humildes, simples, não mereciam esse tipo de comportamento por parte de uma pessoa que deveria é zelar pelo cumprimento da condição. Estamos vendo aqui várias matérias da imprensa. Nem precisava, né? São verdadeiras. O ministro ex-ministro Marco Aurélio Mello diz que tem se arrependido de assinar aquela, aquela cartinha pela democracia que eu chamei. Né? Integrante da FIESP, né? Federação da Indústria de São Paulo, se arrepende de defender o judiciário. Temos também aqui um uma nota da OAB, do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido. A mídia tradicional começa a fazer editoriais é contrário a essa operação da Polícia Federal. Entre elas, foi de São Paulo, está Estado de São Paulo, Globo. Bem-vindos ao, ao clube do Jair Bolsonaro, essa imprensa toda. Estou muito feliz em você estar acordando para isso, antes tarde do que nunca. Tem mais uma... Uma nota aqui, né? na minha direção, é da FIENG, Federação do Estado de Minas Gerais. Em apoio a Bolsonaro, o FIENG vai lançar a Carta em Defesa da Liberdade. Aquilo que a gente já falando há muito tempo, que a nossa liberdade é o nosso bem maior. E ela deve ser preservada dia após dia. Ela não se perde de uma hora para outra, vai se perdendo com o tempo. E todos os empresários do Brasil, pelo que eu estou sabendo, que estive há dois dias em São Paulo, conversando com vários empresários, com aqueles que eu conversei, demonstraram preocupação com o que está acontecendo. Tá? Que pode isso chegar também na sua vida pessoal. E nós não podemos viver nessa insegurança. Ou temos uma condição, ou não temos. Ou se cumpre a condição, ou não se cumpre. Em falar isso, 12 né, a 7 de setembro, Dia 9 aqui em Brasília, quem puder estar presente, um grande evento cívico-militar, e depois às 15 horas em Copacabana. Também um jornal muito bom do Rio de Janeiro, cujo dono é o senhor Magna Vita, também é, publica a matéria da Associação Comercial sobre Operação Contra-Empresário. Nós precisamos é de garantia, de segurança, de paz, tranquilidade e de pessoas que respeitem a Constituição. Não é fazendo cartinha oportunista em época de campanha que o lobo vai virar cordeiro. Vamos lá? Rapidamente aqui. A violência tem caído no Brasil. Nesse último semestre caiu mais 5%. Né? Por coincidência ou não, tá? aqui se deve a isso aí. Lógico que tem trabalho da Secretaria de Segurança dos respectivos estados. A grande maioria caiu a violência nos estados. Outros nem tanto, até subiram. Mas, por parte do governo federal, cada vez mais, via Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, temos batido recorde em apreensão de drogas e armas. Né? Então, as ações dessas duas polícias têm colaborado bastante. E, por parte do governo federal, eu entendo dessa maneira que o aumento a procura de pessoas de bem para comprar armas de fogo, bem como os CACs, e cada vez mais temos mais CACs no Brasil, que têm colaborado para diminuir a violência. O a grande, um grande está, um Estado que realmente comprova isso que eu tô falando é o de Santa Catarina, é o um Estado onde, percentualmente, tem os um maiores números de pessoas armadas, né, pessoas de bem armadas, bem como a quantidade recorde é, de clubes de tiro também. Então, bem demonstra, Santa Catarina é um estado que tem o menor número de violência, um dos estados que tem o menor número de violência é, por arma de fogo no Brasil, exatamente o estado onde tem mais gente com arma de fogo. Uma notícia aqui também sobre. Nós temos uma política de redução de impostos desde 2019, não é agora não. É, a semana passada, reduzimos também o produto, o imposto de importação de vários produtos, entre eles. Whey protein, isso mesmo? Falei, Sim, falei é. bem whey inglês whey aqui? Whey protein?
1: Suplementos em geral. Suplementos,
0: Suplementos em, em geral. geral. Obrigado, é, Ruduzão. <risos> e, e aí veio a imprensa nossa, né, a parte da imprensa, dizendo que com imposto zerado por Bolsonaro, o whey protein pode trazer risco à saúde. Ou seja, com imposto não traz risco à saúde. Sem imposto traz risco à saúde. É o fim da picada, né? E adianta que amanhã às 16 horas está prevista uma entrevista minha em São Paulo com o senhor Paulo Muse que é um médico e fisiculturista, onde vamos conversar é, sobre esse assunto, é, com o pessoal aí que frequenta a academia. Também amanhã em São Paulo, às 9h30, está inaugurando é, um auditório da Associação Comercial de São Paulo. A meio-dia está na Jovem Pan, no programa do Pânico, tá? É, conversando com o pessoal, obviamente, uma entrevista vai ser sobre reeleição, o que nós fizemos, o que pretendemos fazer, um panorama aí em geral do nosso Brasil. E à noite, às 21 horas, está previsto estarmos em Barretos, na festa do peão Boiadeiro. No sábado, eu trago aqui, o João Roma está presente aqui, para quando for encerrar, para ele falar um pouquinho o que vai acontecer no dia 27 de agosto, sábado, lá em Vitória da Conquista da Bahia, às 10 horas. Bem, um assunto de extrema importância. É uma seca nunca vista na história do mundo, né? no, na Europa. São quase 30 países que existem lá, e uma parte considerável dele está enfrentando uma seca é, terrível, que vem, agravado em cima disso, incêndio. Em especial na França, do sul. Macron, que tanto critica o Brasil quando pega fogo ele na, na ola da região amazônica ou no Pantanal sul-matocrossense, a crítica dele é ácida e apura e ponta logo o dedo para o presidente Jair Bolsonaro. Eu não quero fazer o mesmo, porque isso acontece. A onda de calor na Europa né, estimula que, uma vez começando um foco de incêndio, seja ele criminoso, é, ou até espontâneo, a tendência é realmente se alaçar com muita facilidade. Há mais de 30 dias, florestas da França pegam fogo. Tá? E em cima da onda de calor, centenas de pessoas têm perdido as suas vidas. Diz é o prezado ministro Macron que isso acontece. Então, não estamos livres disso. E não continue criticando o nosso país pela crítica, para fazer uma política aí de seu interesse, né? É contrário ao Brasil. Só para curiosidade. Né? Quanto de terra é cada país usa para agricultura? Não é pecuária, não. Para agricultura apenas. O Brasil está na ordem de 8%. Então, um pedaço bem pequeno do Brasil, 8%. <risos> Dedicada à agricultura. A China, 17%. Estados Unidos 18%, a Índia 60%, a Alemanha 56%, Reino Unido 63%, Dinamarca 76%, os países da União Europeia, né? quem menos usa em torno de 45%, quem mais usa em torno de 65%. A média mundial é de 20% a 30%, então daí 25%. Tá? O Brasil usa três vezes menos do que isso. E o Brasil é um gigante no agronegócio. Devemos isso, sim, ao empreendedorismo, a, ao espírito do homem e da mulher do campo, que investe nessa área. A nossa a Embrapa, que presta um trabalho muito grande de pesquisa nessa, nessa área também. E nós, cada vez mais aqui, é, nos tornamos aí alvos por parte do mundo todo em buscar alimentos aqui. Em cima dessa onda de calor e de fogo na Europa, é a União Europeia que quer acelerar aquele acordo entre União Europeia e Mercosul. Obviamente, porque estão pressentindo, né? Eu digo, não é pressentido. tem a certeza que a fome se fará presente é, no mundo todo e não vai demorar. Então, estão preocupados com importar alimentos. E o Brasil aqui cada vez mais, produz mais, é, tem interesse nessa área, mas sabe que em primeiro lugar é a nossa segurança alimentar aqui no Brasil. Então tem uma matéria muito grande que eu vi esses dias aqui, um vídeo rodando, um vídeo um pouco grande, né? A morte lenta dos rios europeus. Então rios até há poucos meses navegáveis não são mais navegáveis também. E também estão com dificuldade de água para irrigação. Então, o que acontece na Europa é algo que ninguém podia acreditar que fosse acontecer. E é uma grande verdade. Continuando, aqui no Brasil, mais uma boa notícia. Né? Safrinha leva o Brasil a maior colheita de grãos da história. Aqui, basicamente, se fala do milho. Tá? Então, o milho nosso, cada vez mais, tem mais tecnologia. Nós já temos uma fazenda 5G no Piauí que vai aumentar a produtividade em até 20%, e a safrinha de, de milho, é, isso leva diretamente a diminuir a menos inflação, né? ou a não ter inflação, ou diminuir o preço de ovos, frangos e carne suína, tá? início de conversa, ok? Então é o Brasil cada vez mais, é, dando exemplo ao mundo, investindo numa quantidade de terra semelhante, em torno de 8% cento pelo seu território, produzindo cada vez mais. Parabéns aí ao, ao homem do campo, à mulher do campo, parabéns ao, ao produtor rural, para, parabéns ao agricultor familiar. Mais uma notícia aqui, está encerrando a nossa live, né? peço aí que o João Rômulo senta aqui rapidinho aqui, em um minuto ele vai explicar o que vamos fazer na Bahia no sábado. O chefe da ONU, pede que sejam derrubadas as barreiras às exportações russas de fertilizantes. Eu estive lá em fevereiro, seis meses atrás, aproximadamente, acertamos com o presidente Putin, entre outras coisas, a questão dos fertilizantes. E o Brasil tem a sua posição no tocante ao conflito. Né? E nós queremos a paz, queremos a harmonia, queremos a prosperidade. Tá? E se eu pudesse resolver esses problemas lá, eu teria resolvido há muito tempo, ou melhor, nem teria iniciado. Mas eu sou presidente da República do Brasil e tenho responsabilidade com 215 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, os fertilizantes já chegaram, tem mais dois meses aproximadamente. Está garantido aqui é, este insumo né, para safras futuras. E agora é que a ONU procura é, a Rússia né, para que fertilizantes é que a Rússia é um grande produtor de fertilizantes, o é, um envio a outros países é, seja restabelecido. E ainda, que a última matéria. Depois, última matéria aqui. É, nós temos um programa muito forte no Ministério da Agricultura, através do INCRA, cujo presidente é o Geraldo Mello, foi um trabalho excepcional. Nós acalmamos aquelas pessoas que eram usadas pelo MST para invadir terra, levar terror ao campo, né? E nós titulamos terras pelo Brasil. As pessoas tinham a posse da terra. E nós titulamos. Ao titular a terra, a pessoa passa a ser a proprietária de fato daquele pedaço de terra. E nós demos título para 370 mil famílias do Brasil. 90% delas são mulheres. E ao você dar o título, né, você torna essa pessoa uma cidadã, ou um cidadão. Tá? E ele passa, então, a, a ter acesso a crédito é, bancos, ele passa a ser realmente o dono de todas as benfeitorias que, porventura, ele faça é, na sua propriedade. Ele sabe que aquilo vai ficar de verdade
1: e passa a ser um produtor. Para os seus
0: filhos e netos, de verdade. Tá? Tivemos muitos problemas no sul da Bahia, foi resolvido. E agora tivemos um problema aqui. É na região de Paraupebas, se não me engano aqui. É Parau, Parauapebas, no estado do Pará. Foi a nossa equipe entregar lá lote no de terra. Eu não posso entregar porque estou no período aí eleitoral. Não fui dessa vez lá. E o nosso pessoal que foi foi impedido por uns bandidos, ainda remanescentes, né? Liderança do MST. São pessoas que têm o um comportamento de guerrilheiros, de terroristas. E impediram a entrega de títulos dessa pessoa. Vamos entregar, pode ter certeza disso. Né? Acabando as eleições, a gente volta a todo vapor. E se tiver que entregar com a presença de força federal, a gente vai entregar. E leva esse pessoal aí às as, as barras aí da justiça. Rapidamente, amanhã.
1: Sábado, vamos pousar, então. Amanhã então, não, depois da manhã, sábado. Vamos pousar às 10 horas. O que vai acontecer? Pessoal, queria aproveitar e convidar todos de Conquista, toda a região. Tem gente de várias cidades da Bahia indo para lá, presidente. No sábado pela manhã, nossa programação é uma A concentração é às 9 horas, no antigo aeroporto. E ao final dessa motociata, eh, no estacionamento do, do estádio eh, Lomanto, nós faremos lá, terá um, um palanque e faremos um comício. Então, eu queria convidar todos. Você vai é. se, se só permitir, <risos> na Bahia, que volta a Bolsonaro... Eu, o sabe o o número?
0: É. É, da Bahia está aqui o, o João Roma, deputado federal. Depois foi, 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 foi o nosso ministro, resolveu disputar as eleições para o governo da Bahia, que é um jovem, está vendo que ele é jovem, né? É, então, conhecimento enorme sobre o seu Estado e pretende, obviamente, né, como está se colocando à disposição dos baianos para disputar o governo do Estado. Tá, vamos tirar da mão da esquerda de verdade isso aí. Ah, e trazer para o lado é, de uma pessoa que quer, de fato,
1: trabalhar na Bahia, como trabalha aqui para o governo federal como ministro da cidadania. Obrigado, presidente. Já ajudamos muita gente. É. Na Bahia são mais de 2,5 milhões e meio de famílias que hoje recebem o mínimo de 600 reais do Auxílio Brasil Permanente. Eu queria até fazer um recurso, presidente, é muita gente que está divulgando essa sim, fake news de verdade. Né, dizendo que o auxílio acaba em dezembro. Isso não é verdade. Inclusive, eu fui relator da medida provisória, que nós assinamos juntos, é, que torna permanente o Auxílio Brasil. E o Auxílio Brasil, de 600 reais, o senhor já anunciou também que é permanente. Tem gente, né, até hoje o deputado Janone, foi lá participar de uma live, uh, para dizer que isso acabava. E que cria, inclusive, um, um transtorno para essas pessoas. Então, são muitas pessoas que estão gratas. A gente tem dado toda a Bahia, e a vida das pessoas tem melhorado graças às ações do nosso então, governo. Vamos lá. Nós aprovamos no ano passado os R$ 400,00
0: definitivo. Passou a ser mais do dobro da média do Bolsa Família. Mais do dobro. Tá? E esse ano foi aprovado mais 200 até dezembro. E já está acertado do Paulo Guedes, a equipe econômica, após as eleições, a gente manda outro projeto para o Congresso. E o Congresso vai aprovar, é, incorporando esses 200 no Auxílio Brasil. Brasil. Então, ou seja, a partir do ano que vem, continua os 600 reais. Agora, esse outro deputado aqui, o que fica o um nome aqui, que é uma figura inexpressiva, mentirosa, sem caráter, tanto é que se colocou, jogou nos braços do Lula aí, é, fazendo demagogia. Nós fazemos a coisa certa. Assim. Auxílio Brasil. O nego me criticou lá atrás, né? Quando fui candidato, me vai acabar com o Bolsa Família. Acabou a Bolsa Família, entrou o Auxílio Brasil. Bolsa Família a gente que ganhava até o ano passado. Menos de
1: 100 reais, presidente. Em meio de 80 reais por mês, agora passou para 600 reais. Então, no mínimo, tem famílias fato. que ganham até 2 mil reais e tem as trilhas de emancipação. E o melhor, no Auxílio Brasil, ele veio para melhorar a Bolsa Família. E diferente de como era antes, que a pessoa que quando conseguiu um emprego com carteira assinada terminava perdendo o benefício, hoje no Auxílio Brasil, que nós criamos... É, a pessoa que consegue um emprego com carteira assinada tem a garantia de passar mais dois anos no programa e ainda recebe um benefício adicional de 200 reais para superar a condição de pobreza. Isso, presidente, porque o senhor queria provar que passar dificuldade não é vergonha para ninguém. O que é. faltava era um Estado que ajudasse o cidadão a melhorar de vida e é isso que nós estamos fazendo <risos> para mais de 20 milhões de brasileiros. Estamos vendo aí o preço dos combustíveis caindo. Eu peço que você veja a tua conta de luz em casa.
0: Veja lá a conta do, do mês passado. Está né? ICMS lá, estou em 30%, passou para 17%. Então, caiu a conta de luz também, é, contar que é no Brasil todo. O etanol já está quase no Brasil todo, abaixo de R$ 4,00. A gasolina né, já tem status, tá abaixo de R$ 5,00. A gente espera que, que essa política da Petrobras também continue é, cada vez mais diminuindo o preço nas refinarias com responsabilidade, é, com segurança e o Brasil está dando certo. O mês passado tivemos deflação, esse mês a previsão é deflação de novo. É o único país do mundo que eu tenho conhecimento, pelo menos que eu tenho conhecimento, que está tendo deflação. O governo
1: foi elogiado pelo FMI, que mostrou que é uma exceção, o um mundo inteiro em recessão e o Brasil avançando. Agora, diferente do senhor que baixou os impostos e com isso a população está vendo na ponta o combustível baixar, o governador do PT na Bahia... Ele entrou com a medida judicial para evitar que baixassem os impostos, presidente. Pode. Ele disse que não ia interferir nem 15 não. centavos. Todos os nove governadores do Nordeste entraram na justiça contra o
0: teto de 17% do semestre. E mais é, quando esse projeto tramitou na Câmara, quando foi para o Senado, todos os senadores do PT votaram contra ah, a redução de impostos. Esse que vivia me criticando, que o combustível estava alto, mas quando chega a vez dele realmente colaborar para diminuir o preço do combustível, ele vota contra. Essa é a demagogia, esse é o PT, né, que nós conhecemos há muito tempo. Eles não querem tirar o, o mais humilde né, de uma situação difícil. Eles querem que o humilde fique miserável para dizer, olha, eu posso resolver o teu problema. E quando chega, não resolve nada. Basta ver que há poucos dias, e viveu um discurso do Lula falando, né o pessoal mais pobre está no Nordeste, o pessoal com... O menor índice de econômico é o Nordeste. É o Nordeste. Agora, faltou ele falar que há 20 anos, a PT e a esquerda
1: dominam os nove estados do Nordeste. Aguarda mais? Só isso. E lembrar também que, além dele ter resistido a baixar os impostos, quando foi obrigado, graças ao sucesso da sua medida em baixar os impostos, a baixar os impostos do combustível, ele transferiu. Ele deu com a mão e tirou com a outra. Ele aumentou os impostos do turismo e da indústria no estado da Bahia. E é a nossa candidata ao Senado na Bahia? Doutora Raíssa, 222. Uhum. Que é o nosso governador de São Paulo? Tá número 10. Uhum. O nosso senador de São Paulo? Astronauta. É 222. 222, 222 também, 222. O horário político
0: encerrar aqui, pessoal. Não se diga não, pô. é importante aqui. em alguns estados, só alguns estados aqui, tá ok? Rio Grande do Sul, que é o é nosso candidato ao Senado? que nossa, Morão? esse, Mourão. Mourão. Na... No Amazonas, senador? Coronel Menezes. Coronel Menezes, você aqui funciona. hoje. Selador na, em Goiás, Wilder Moraes. 222 também. Selador em Minas Gerais. Cleitinho, número 200. Aqui está a nossa candidata na Bahia. Doutora Raíssa, 222. O nosso astronauta, Marcos Pontes. 222. Paraná, Paulo Eduardo Martins, Senado. 222. Ah, aqui um cara aqui. O um cabra da peste aqui. Além de senador, sanfoneiro. Caba da peste aqui em Pernambuco. Meu Gilson. querido amigo Gilson Machado. Boa sorte, Gilson. Uhum. Governador na Paraíba. <risos> Nilvan. Tudo Governador
1: aí. Nilvan. Senador. Bruno Roberto, senador. Tá aqui, eu tô, eu tô aqui. Ó. Bruno Roberto aqui. Outro lado. galera. <risos>
0: Bruno Roberto, <Outro> dois, dois, dois. <risos> Lá em Mato Grosso do Sul é... O pessoal vai votar no Portela, não vai votar na Tereza Cristina. Portela foi meu soldado, em 80, no nono GAC, lá em Uá, que é o primeiro suplente da Tereza Cristina. Então, em Mato Grosso do Sul, peço a você que vote na Nossa, Tereza Cristina. Querida
1: ministra Tereza Cristina, que fez muito pelo agro.
0: Aqui, vai o, fazer muito aqui assim, o nosso candidato, Santa Catarina no Tilápia. Jorge Seife, conhece o é tubarão? Não, 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 é, não, falta muito para ser tubarão ainda. É, é o tilaca. É, estou adotando, é o 06, meu filho 06, estou adotando ele. Tá? Se bem é que ficaria okay. é meio esquisito ele é com esse óculos aí, cara intelectual. <risos> Jorge Seife, nosso candidato ao Senado por Santa Catarina. <risos> <toss> o oh, nosso um cabra da peste aqui, Rogério, Rogério Marinho, Marinho, Rio Grande
1: do Norte. Rogério Marinho, Rogério Marinho, que levou água para o Nordeste, pessoal. Passaram muito tempo e parece que a transposição de São Francisco era mais para desviar recursos do que para levar a água para o Nordeste. E Rogério só... Marinho, no dia 9 de fevereiro, estava
0: lá com a água chegando no Rio Grande do Norte. Sempre eu falo, só endividamento da Petrobras, entre 2003, 2015, do... Sim, é do PT, né? Só não, só, deixa só lá. Só, só a Petrobras, 900 bilhões. Daria para fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Sai na frente aqui, ô, ô, ô Júlio Zão. Facebook, Youtube, Instagram, TikTok... Quais? Total, 120 pessoas, Lúcio. No 120 mil. 120, 120 mil. mil. 120 mil pessoas, Lúcio. Muito obrigado a todos. Mudou o 133. 133? Alguém okay? deu um golpe, deu uma dedada ali. Deu dedada. 133 mil. foi lá, hein, porra. É, então, até aqui, tá feito, se Deus quiser. Ok, pessoal? Boa noite a todos aí. Já bota, já bota aí no... Naquele canal...